0: Logopedski podcast. Dialog.
1: I danas u dijalogu imamo prilike čuti o zanimljivoj temi s profesoricom Anom Leko i magistrom Logopedije Anteom Šalinović razgovaramo o grupnoj logopedskoj terapiji s osobama koje mucaju. Dobro, u podkast. Hvala. Poziv. <laughs> Hvala. Uh, Prije nego što krenemo, možda možemo kratko samo definirati mucanje. Uh, možda bi to mogli vi profesorice.
2: Pa to je vrlo nezaholjno definirati mucanje. <laughs> Kao što se sjećate sa predavanja, vjerojatno obje, je, da ne postoji uh, jedinstvena definicija mucanja. No možemo reći da je mucanje komunikacijski poremećaj u kojim je narušena tečnost govora, kod djece ili kod odraslih osoba zbog ponavljanja glasova, slogova ili produžavanja glasova, ponavljanja jednosložnih riječi, a moguće je i da su prisutni zastoji i duže pauze. I sve to još može biti praćeno možda određenim pokretima, grimasama na licu, pokretima tijela. I ono što se ne čuje i ne vidi kod mucanja, što isto jako važno, su emocije koje prate samo mucanje.
1: Vi uh-huh. se zapravo već dugi niz godina bavite znanstvenom mucanjem, također se bavite terapijskoj, odnosno kliničkom radu, je tako?
2: Pa tako je, sad ovaj dugi niz baš nije toliko dug, <laughs> no mogu sad već reći da se odredeni broj godina bavim mucanjem, osim na fakultetu gdje ga predajem i bavim se tim nekim znanstvenim dijelom, isto tako radim u našem nastavno kliničkom centru, u kliničkom dijelu gdje radim sa djecom i osobama koje mucaju.
1: Uh-huh. I upravo u NKC-u, kako ste sad spomenuli, su krenule grupne logopeske terapije za djecu, koje, odnosno odrasle osobe koje mucaju. Možete možda podijeliti kako to izgleda u prilike?
2: E, tako je. Od ove godine u Veljači smo, Ante-a ja zajedno, krenule u prvi put u NKC-u provoditi grupnu terapiju. Nas dvije. Da se ispravim i da budem točnija, postojala i prije grupna terapija studenta jedno vrijeme koju je još vodila profesorica Sajdalić, koja je sad u Mirovini, koju sam ja zapravo a, naslijedila. A mi smo ove godine krenule sa grupnim terapijom mladih osoba u kojoj su sudjelovali studenti i dvoje zaposlenih, jedna odgojiteljica i jedan medicinski tehničar. I jednom tjedno smo imali a, te grupne terapije s njima.
1: I otkud potreba za takvim grupnim terapijama?
2: Pa grupne terapije su se inače pokazale vrlo pozitivne i u medicini. Prve negdje grupne terapije su krenule u prošlom stoljeću oko 20. godina u Americi i to za liječenje oboljelih od tuberkuloze. Uh-huh. I tada se zapravo vidjelo koje benefite one donose i onda se krenulo u više u onom psihijatrijskom, psihološkom a, smjeru a negdje sa grupnim terapijama mucanja se krenulo isto tako u Americi 60. i 70. godina prošlog stoljeća, a uz grupnu terapiju su se razvile i grupe podrške i samo pomoći za osobe koje mucaju,
1: što se često zapravo zamijenjuje. Mm-hmm. I nama se to dogodilo. <laughs> ja sam ih isto zamijenila, pa smo onda preko melova skužali da se zapravo radi dvije različite stvari. Mislim da je zato dobro da ih tu sad tako da razlikujemo.
2: Je. Znači, grupna terapija je, ko što i sam naziv, Kaže, grupna terapija, dakle imate grupu osoba, može biti i grupa djece. U ovom slučaju mi smo radili s odraslima koje muceju i grupnu terapiju vode stručnjaci, mm-hmm. logopedi. U ovom slučaju grupa može biti od četvero pa do negdje deset sudionika. Neke su čak i veće grupe, naša grupa je imala četvero, petaro. Neki su otišli i došli, ali više od pet ih nije bilo. Mogu se provoditi, postoji intenzivni, najčešće se ta grupna terapija radi intenzivno u periodu od dva ili tri tjedna svaki dan po nekoliko sati, ovisno koje tehnike se provode ili uče ili može biti mi smo se odlučili za opciju da to bude jednom tjedno i više smo radili na tehnikama modifikacije, savjetovanja, razgovora gdje osobe dijele svoja iskustva. A, i svoje probleme, a što se tiče grupa podrške, grupe samopomoći, one su, znači, njih vode osobe koje mucaju, gdje isto tako dijele a, svoja iskustva, no a, ne vodi ih logoped, iako neke grupe postoje gdje im je logoped kao neki, ajmo reći, moderator, ali osnovna a, karakteristika, grupa samopomoći, tako što i kaže, ali samo pomoći, uh-huh. oni sami sebi pomažu, dijeleći svoja iskustva, probleme, vrlo često mnogi kad dođu i na grupe samo pomoći ili na grupnu terapiju, prvi put susretne druge osobe Aha. koje mucaju, pa je onda to za njih zapravo velika dobit da čuju druge uh-huh. i da ne znam, jedno istraživanje pokazalo kad su ispitivali benefite grupne terapije i snimali su naravno uz dozvolu sudionike jedna djevojka je rekla da recimo što je nje najveći problem, da ona vrlo često kad zove telefonom, a znamo da je osobama koje mucaju telefonski razgovor veliki problem i izgovaranje imena inače njihovog, je vlastitog, ona bi se predstavljala kao netko drugi. To je rekla onako posramljeno, kao nešto loše, da bi na kraju ispala da od njih nekoliko koji su bili jedno četvero isto tu stvar radi jel? i to je ono, onda je bilo svima njima lakše, poslije oko toga je bilo dosta priče kako je to jedna od tehnika koja im pomaže i da im je bilo puno lakše kad su čuli da i to i drugi rad. Uh-huh. I kad vi čujete da netko drugi ima problem, da isto ga je sram ili mu je teško, da izbjegava komunikaciju. Upravo su to ti ajmo reći te prednosti grupne terapije, gdje oni podijele svoje, svoje iskustva i osjećaje vezano uz mucanje, jer često izbjegavaju upravo te razgovore sa osobama koje ne mucaju, pa čak i sa bliskim osobama, roditeljima, braćom, sestrama, jednostavno se ne razgovara dovoljno o mucanju. Poslije li kod nas takva nekakva grupa samo pomoći. Ko pa koliko je meni poznato, postojala je u Zagrebu grupa samo pomoći. Jedno vrijeme je vodio kolega Ivan, koji je i sam osoba koja muca ujedno je i logoped. Mislim da se nažalost ta grupa ugasila. Bila je vrlo aktivna kad je bila je aktivna udruga za pomoć osobama koje mucaju Hinko Front, uh-huh. pa su se onda unutar te udruge krenule te grupe samo pomoći redovito su se odvijale. A, ja znam da su studenti u okviru seminara odlazili u te grupe samo pomoći, a do prije korone negdje, možda godinu, još prije korone je prestala ta grupa i moram reći da svi studenti koji su išli, obično ta grupica koja je odabrala tu temu, svi su bili oduševljeni znači, mm-hmm. odlaskom i uvijek je u onim anketama na kraju godine, za koje većina studenta misle da ih mi ne čitamo, ali čitamo ih. <laughs> Evo je služba. <laughs> bar ja čitam. <laughs> Uglavnom, svi su to hvalili i rekli su da bi bilo super kad bi svi studenti mogli otići tamo. Aha jer um, tada je ta grupa samo pomoći, to su bili mladi ljudi bliskih godina njima i ono što je zanimljivo to iskustvo bilo da je studenticama koje su odla- odlazile i studenti, njima je bilo jako neugodno znači i ono Aha. prvo iskustvo što su rekli da je sve ono što su naučili na predavanju što ne treba je palo u vodu <laughs> e sad se zamislite susret, kako je onda ljudima koji komuniciraju, koji ne mucaju a u komunikaciji su s osobama koje mucaju ne znaju ništa o mucanju da. Tako da, nažalost, ta grupa nije, ja mislim da ne postoji za izvan Zagreba ne znam, i znam da postoji i mislim da je to jučer na Zoom ovom predavanju koje smo imali povodom dana mucanja. Kolegica iz Varaždina, iz Valmoda rekla da oni imaju te svoje grupe samo pomoći onih osoba koje su bile u pohađale Valmot terapiju. Mm-hmm.
1: Preuzme onda nekad vaša grupna terapija karakteristike te grupe samo pomoći. li se nekad taj shift gdje se možda više govori o nekakvim iskustvima njihovih svakodnevnih?
0: Pa mislim da da i mislim da je to u, u redu uh-huh. jer da bi se stvorio taj neki osjećaj prihvaćenosti da oni jednom drugom vjeruju da im nije neugodno i da su opušteni mislim da je ta razmjena iskustva jako bitna. Mm-hmm. Jer jedna je stvar reći svoje ideje, mišljenja, viđenje, a jedna je stvar reći nešto tako ranjivo na van nekome koga ne znaš. Tako da jedan dio terapije sigurno bude i to i mislim da je to jedan bitan dio mm-hmm. uz ovo što se uče nove strategije, vještine, tehnike, pa se tu vježbaju, pa oni čak nekad imaju neke svoje Osobne zadatke, ja moj ih tako uh-huh. nazvat, tako da, ali taj dio da si vjeruju, da izmjenju iskustva, emocije, stavove, mislim da je to jako bitan dio. Jer ja znam da mi u logopediji nekad mislimo kao, ma, mucanje, to je onako dosta popularno, znaš. <laughs> ali ti kad pitaš osobe koje mucaju da li ti znaš još nekoga tko muca, često bude odgovorne. Moje bio ne do vaksa. Uh-huh. Tako da... Mislim da je jako bitno naći nekoga i razgovarati o tome. Na A
1: način. kako gradite ovu atmosferu što si spomenula da je ugodno reći nešto ranjivo? Kako dođete do tog trenutka da se svi sudionici osjećaju dovoljno slobodno da mogu pričati o tako nekim teškim stvarima?
0: Pa mislim da mi trebamo biti model jer ako ti dođeš tamo onako stisnut da je tebi neugodno da, da. izgledaš nesigurno. Mislim da od nas počinje... Onako mm-hmm. da smo opuštene, da se Jesi vidi taj... Jesi bila uvijek taj... opuštena? Pa iskreno da, jer su to da? moji ljudi.
2: <laughs>
0: <laughs> Meni je bilo svaki put super, ali mislim da je njima puno lakše kad mi nastupimo na taj neki pristup, pa to pao. Znači, ne kao da smo tu neka sad stručna osoba i sad ću mm-hmm. mi tu sad tako savršeno pričati, to sve, nego netko tko je stvarno tu da njih
1: sasluža, mm-hmm. uputi. Da ste na istoj razini, otprilike.
2: Ja bi se još nadovezala tu na Anteo u ovom našem sa slučaju s našom grupom, kako se radilo i o mladim ljudima. Prije nego smo krenuli znači, sa grupnom terapijom, neki od njih su bili u individualnoj terapiji kod nas i rečeno im je da kreće grupna terapija, ali na prvoj grupnoj terapiji smo ih uveli i rekli smo kako je zamišljena grupa, što će se raditi, što se od njih očekuje koja su njihova očekivanja njihovi ciljevi zapravo smo zajedno nekako krenuli u ostvarivanje da. toga i a, o što ste rekli ta opuštenost, otvorenost to isto dosta ovisi o karakteru svakog mm-hmm. pojedinca i ni mi nismo svi jednaki netko od nas je otvoreni netko je zatvoreni više priča, manje priča tako i oni neki su se puno prije i odmah otvorili, dok je nekima trebalo duže, ali vrlo brzo su se opustili i krenuli sa komunikacijom i dijeljenjem i puno je lakše ovo što je rekla, a to su moji ljudi. Da? A, obzirom da a, ih ona razumije s te strane, a, jer sama ima iskustvo mucanja, no oni se i povežu međusobno, mm-hmm. ali isto tako se i vežu na neki način uz logopeda koji to vodi. Mm-hmm. I opet se vraćam na jučerašnji Zoom gdje mm-hmm. su osobe koje muci udjele svoje iskustvo i ono što su recimo naglasili svi da im je kod logopeda važna empatičnost. Aha. Čak možda ja. više nego a, tehnike, Aha. nego metode, ja. nego ta jedna empatičnost ili a, možda bliskost povjerenje
1: mm-hmm. je li,
2: koje imaju sa prema logopedu.
1: Ili ta empatičnost nešto što jedino logoped koji muca može pružiti. Ili misliš, Anteo, da to može i netko ko nije imao iskustvo mucanja prenjeti?
0: Mm, pa budući da je meni upravo profesorica Leko bila Aha. terapeut i pomogla, mislim da nije to samo isključivo za logopede koji mucaju, ali mislim da postoji taj jedan dio, ne nešto bolje i više, ali neka druga dimenzija mm-hmm. načina koju ja njih možda mogu više razumijeti. Ali taj dio empatije mislim da nije vezan isključivo za nekoga ko muca. To mm-hmm. je logopeda koji muca, ali definitivno pridonosi. Mm-hmm.
1: Radićemo se uh, brzo i na tvoje baš iskustva kao mm-hmm. logopeda koji muca. Uh, htjela sam zamoliti profesoricu da meni ispriča ovaj monolog koji se tiče kako izgleda grupna. Uh, ovo što ste polaznicima također ispričali. Što mogu očekivati, kako će izgledati jedan sat. Možda nam možete to ukratko...
2: A, pa ovako, a, naša grupna terapija, kako smo ja zamislili, je bila dakle, da a, osobe koje sudjeluju u grupnoj terapiji podijele prije svega svoje osjećaje koje imaju vezano uz njihovo mucanje, što mucanje njima predstavlja, postoji li nešto dobro što vežu u svoje mucanje. Uh-huh. Kad ih pitate što loše vežu uz mucanje, tu je podugačka lista. <laughs> A nešto dobro je puno manje jel? i koje osjećaje vežu a, uz to. A, isto tako, neki nisu prošli niti osnovne tehnike, modifikacije ili oblikovanja tečnosti. Pa smo se odmah na početku dogovorili, vidjeli tko što a, od toga zna. A, dogovorili smo se da ćemo proći ponovo kroz te tehnike, što bi mm-hmm. oni željeli. I isto tako jako nam je bilo bitno što oni očekuju od te grupne terapije i baš upravo to dijeljenje iskustva, recimo svima njima obzirom da je bilo troje studenata. problem su im bile usmene prezentacije na seminarima, Aha. jedna polaznica je bila odgojiteljica u vrtiću, Tako da je zapravo svima trebao, ajmo tako reći, govor kao alatu u bavljanju njihovog posla ili na studiju, tako da smo onda uveli i prezentacije pa su se, ne znam, kako nisu bili svi iz Zagreba, onda su radili prezentacije o svojim rodnim gradovima Dijelili obično bi krenula terapija, onim nekim općim pitanjima kako su proveli tjedan, vikend, ako je netko nešto želio podijeliti mm-hmm. nešto ekstra što im se dogodilo. Isto tako, im je rečeno da će dobiti nekakve izazove okay. zadatke Aha. koje trebaju ispuniti. Aha. Neki su ih odmah brzo, jel trebaju
1: izazovi pitanja. Pa recimo,
2: izazovi ono što vam je problem. A, recimo a, jednom dečkom je bio problem na poslu reč da muca a, znao ja mislim samo šef i šefica a ostale kolege ili jedan netko od kolega je samo znao i onda je bio zadatak da kaže i ostalima i tu je bilo dosta recimo
1: mm-hmm.
2: problema kako ga onda pripremite za tako nešto? E, pa razgovaramo, znači što može očekivati, što misli da će se dogoditi, s kojim bi se problemima mogao svojčiti, mm-hmm. je li mu neugodno, zašto mu je neugodno, pokušamo zapravo nekako pojačati samo pouzdanje i reći da mucanje nije nešto zbog čega bi se trebao sramiti. Mucanje nije nešto zbog čega on svoj posao ne obavlja jednako dobro kao osobe koje ne mucaju. Njemu je bio problem predavanje smjene, ako se ja dobro tako. To je bio najveći problem. A ste vi morali... Oje mora, znači, drugoj smjeni koja dolazi, predat pacijente, reći što je kome, Aha. tako da mu je to bio veliki problem. Ovaj stručni dio, što je stalno, recimo, se neke riječi ponavljaju i to je bilo okej, okay, ali uvijek je i nešto novo ili dođe neka nova zamjena, nekog novih kolega ko ne zna. I onda je ono na klasična borbi, ajme meni, kako ću ja sad mm-hmm. to reći? Ja ću mucati, neću sve moći reći, što će on misliti o meni i recimo. Kod njega se radilo na tome, onda bi on dijelio svoje iskustva, pa su drugi sidionici rekli što njima pomaže u takvim situacijama, što je njima najveći problem. Jer sad kad on čuje da ne znam, je problem drugoj osobi da prezentira ispred studenta, evo, ispred cijele grupe studenta, da je nije problem kad ima prezentaciju pred kolegicama, kad ih vižbavaju a onda dođe na prezentaciju, na seminar ispred njih 50 i onda sve pada u vodu. Mm-hmm. Evo, isto ko što njemu je problem prezentirati i predati smijenu.
1: To je velika prednost zapravo kad prilagođavate nekako ishode terapije trenutnim situacijama s kojima se polaznici možda mogu susresti. Na neki način oni zapravo jedni od drugih mogu jako puno toga naučiti.
2: Pa tako je. E, mucanje je složeno i specifično. I ono što se mi trudimo u NKC-u i ne samo u grupne terapiji i individualnoj terapiji ako se radi o maloj djeci pitati roditelje isto tako koja su njihova očekivanja od terapije jer naravno svaki roditelj će reći da je to tečan govor i da onda ako se to ne dogodi a kod mucanja se vrlo često zapravo dogodi da ne dobijete potpunosti tečan govor, onda su razočarani roditelji razočarano je djete, razočarana je osoba I onda odustaje i od terapije i ponovo se vraća u onaj dio kad se povlači u sebe, izbjegava, govori, govorne situacije.
1: Jesu li onda u neku ruku realističnija očekivanja odraslih osoba koje muce kada dođu u terapiju ili oni također moraju nekako prihvatiti?
2: Evo, Anteak,
1: kima glavom s razlogom. To je dosta
2: individualno i vrlo često su zapravo čak Očekivanje odraslih prilično Možda nerealna. Mm-hmm.
0: Možda čak nekad i veća, jer sam primijetila uh, u svom radu da kad pitam djecu, njima nije cilj onako da sad pričaju super, da nema ni malo netečnosti. Mm-hmm. Ali kad ti dođe odrasla osoba, je tada ćeš čuti taj cilj, kako bi ti htio da tvoj uh, govor izgleda, da ne muca. Tako da ne bih rekla da nisu nužno <laughs> Mislim da čak nekad znaju biti nerealnija u tom, mm-hmm. u tom smislu. Naravno da to sada dovisi od osobe do osobe, kako je mucanje, kako se ta osoba s tim nosi, ali evo iskreno, prva ja Aha. <laughs> na početku fakulteta, na početku terapije sam imala vrlo nerealan cijer, vrlo visoka očekivanja, mm-hmm. perfekcionistička, mm-hmm. nerealna, tako da ne bi baš rekla da ovaj Odrasli nisu takvi.
1: <laughs> I što ti onda kao logoped uh, kada ispred tebe stoji klient i kaže uh-huh. ja ne želim više mucat? <laughs> što ti možeš reći tu? Uh, pa... Kako se postaviš? Ja
0: uvijek osobama koje mucaju, mislim svima, ali posebno kad mi dođe osobe koje mucaju ili roditelji sa djecom koja mucaju, ja kažem da sam ja osoba koja muca. Uh-huh. Uh, uvijek. Čak i kad mi Zamucam da ne mm-hmm. bi bilo da sa to sakrivala, da sa to ka mm-hmm. samim, ne da počela nešto tako. Um, tako da oni u startu znaju taj dio, a ovo pitanje kako ja odgovorim na to, pa pokušavam uh, onako naći neki balans u smislu kao da im kažem da znam kakav je to osjećaj, alipa mm-hmm. koostanem logoped. I da je na nekakav jako nježan način, mm-hmm. da ih sad ne bi napaljeno, znate to vam, baš nije realno, <laughs> pokušam objasniti kak... što je mucanje, otkud mm-hmm. nastaje mucanje, koji su simptomi, osim ovih što svi možemo čuti, mm-hmm. vidjeti kako nije u redu od sebe očekivati toliko puno u nekom kratkom vremenskom razdoblju. Mm-hmm. Nekako idem na taj džir, da im sad ne
1: kažem kao, mm-hmm. to vam baš nije realno. <laughs> Jel tako tebi, profesorica Leko, srušila snove? <laughs> <laughs> Bilo je suza. <laughs> <laughs>
0: <laughs> e, pa kad već pitaš u toj mojoj terapiji tijekom fakulteta, se baš desio taj napredak, kamo ga nazvati, u, u tome š, kako sam ja vidjela sebe, odnosno koji je bio cilj te te rapije za mene. Mm-hmm. Na početku je bilo ja ne želim mucati, moram nestat I ja biti logoped, ja moram priđat savršeno. Onda nakon dvije, tri godine je bilo kao sad je cilj tečno mucat. I mm-hmm. e onda nakon pet više nije bilo cilja jer meni je više briga. <laughs> u, u, u smislu sad mogu reći stvarno da sam prihvatila mm-hmm. mucanje. Sad taj cilj sa početka, ja ne želim mucat mi je apsolutno nerealan, ali u tom mm-hmm. momentu e, mi je bio realan. Ja to želim i da je moja logopedinja rekla, a ne može Ante, a? <laughs> da, kao Kako mislite da ne može? Tako da, n- mislim da to me treba polako pristupiti nježno, mm-hmm. e, razgovarati, radi na tom rekonstruiranju kognitivnom i onda će sama osoba doći do toga da... Mm-hmm da se taj cilj polako mijenja. Mi Evo, te
2: naglasila ono ključno što je zapravo u terapiji mucanja, pogotovo kod odraslih, to je ta prihvaćenost mucanja. Mm-hmm. Da osoba prihvati svoje mucanje, ali da ga onako istinski prihvati, da je to dio vas i da a, shvati, jel, da zapravo teško da ćete se vi u odrasloj dobi riješiti mucanja. Mm-hmm. Mi možemo govoriti o odklanjanju mucanja u nekoj prečkolskoj dobi, ranoj školskoj dobi, ali nakon toga teško. I to je važno naglasiti i roditeljima, i tineđerima kad dođu, adolescentima i svima na samom početku. I reći da je zapravo cilj uspješna komunikacija i ovo što rekla am teatečno mucanje i to ta prihvaćenost mucanja, da vas mucanje ne koči. Da djete neće u školi odustati, da se javi ako zna odgovor jer razmišlja što ako ću zamucati, pa onda si pokodluči da neće ništa reći. A, ili da osoba će izbjegavati bilo koju drugu govornu situaciju zbog svog mucanja, nego, evo, kao što je Anteja krasno rekla, znači, trebalo su i tri godine mm-hmm. da promijeni taj početni cilj. I tu je bilo puno razgovora, čudnog gledanja u mene, o čemu ja to pričam, <laughs> ono, pa malo je nekog odustajanja, nekih većih yeah. pauza u terapiji, ono ok, praznici dođu... Mm-hmm. Ali je bila uh, antea vrlo otvorena i spremna raditi jel, na svemu mm-hmm. tome. I onda se dogodio taj switch jednostavno nakon uh, dosta vremena. I isto tako je važno naglansiti da je terapija mucanja dugotrajna. Indi- vrlo individualna. Kod nekih možda krene super na početku, pa naravno završi terapija. Uh, ali je važno naglasiti da se ne iznenade i roditelji i odrasli, da se mucanje ponovno može vratiti, da ono mm-hmm. može biti možda i lošije, odnosno jače, a možda će se javiti u nekom blažem obliku, ali će se javiti. Jel? I kad osoba to zna, mislim da joj je onda puno lakše tome uh, pristupiti. Naravno da je problem taj što osoba a, doživljava svoje mucanje kao nešto loše, drugačije od drugih, a, još ako vazezaju, mm-hmm. pogotovo u školi slično, i slično Iako se u mucanju ne razgovara, onda dijete misli da je to uistinu nešto loše što ga razlikuje od mm-hmm. drugih. I ako nije ima ono što rekla Anteja na početku, da svi mi znamo nekoga tko muce, da mislimo da je mucanje najpoznatiji poremećaj. Na neki način je, kad... Prva asocijacija za logopeda, ja mislim, mucanje ispravljanje glasa R. <laughs> jel? Ali osobe koje mucaju i dijete koje muca, možda ne zna nikoga. Jel? Mm-hmm. Ali već onu djecu koju imate, ako ima još netko u razredu, već mu je lakše. Nije no. sam u razredu. Jel? A onda kad dođe grupa ljudi koja muca mm-hmm. i kad vi čujete i vidite da su to vrlo slični problemi, da i Marko teško telefonira ili izbjegava telefon, da Iva isto, ne znam, se neće javiti u školi, da ima problema kad naručuje kavu, počne naručiti kavu, onda muca na k, pa će naručiti čaj, i piti čaj mm-hmm. koji ne želi. Mm-hmm. Ali kad vi čujete da i drugi to imaju problema, da vam to postane i smješno mm-hmm. i lakše vam je.
1: Na koji način radite na ovom prihvaćanju tijekom vaših grupnih terapija? Ha. Tu sad, to je ne. jako
2: teško, krenuli smo od početka uh, s razgovorima uh, i o tome zapravo da oni i upoznaju na neki način svoje mucanje, da nam kaže ono što sam rekla na početku, što njima mucanje predstavlja, što vide dobro... Uh, ako uopće vidi što dobro u mucanju, mm. što, što im je mucanje, dobro ga donijelo.
1: Što kaže na to pitanje? Sjećate li se možda nekog odgovora? Pa... Što je
0: dobro mm-hmm. u mucanju? Pa koliko se ja sjećam, najčešće se spominju empatija, mm-hmm. da su naučili kako slušati druge.
1: Mm-hmm.
0: A, mislim da se u jednom trenutku spomenula i hrabrost. Tako da nije da ih nije bilo samo kad se uspoređiva s ovim negativnim, negativnim bilo ih je malo teže naći. I samo sam još ja se htjela vratiti na ovaj dio prihvaćanja. Mm-hmm. Mislim da se često desi, nije isto znat da ćeš ti cijeli život mucat i prihvatiti to. Jer ja sam znala da se ja neću izliječiti od toga. Aha. Ali meni je to bilo kao, ne može. <laughs> <laughs> Tako da taj, taj dio mislim da je jako teško reći šta mi na tome radimo. Mi konstantno na tome radimo o mm-hmm. razgovorima, e, prazinom iskustva, e, mijenjanjem tih. Zapravo tim svim razgovorima mi pokušavamo mijenjati te stavove kako će osoba reagirati sljedeći put na svoje mucanje, mm-hmm. kako će reagirati na tuđu reakciju na svoje mucanje i slično. Samo to je, ja spravo mislim da je to dugo trajno i da to mm-hmm. traje i da to nekad nema ni neki napredak koji ti možeš postepeno vidjeti nego se samo desi kod mene na primjer je tako bilo
1: nije neka promjena dakle, znači kao...
0: nije se desilo sad nešto neki događaj sad je bila wow, kako sam ja to napravila dobro <laughs> nego se jednostavno desilo nakon godina i mjeseci
2: i veliki problem su u tom slučaju očekivanja
1: mm-hmm.
2: koja osoba ima od sebe prije svega i od same terapije. I ovo što rekla znači ona je očekivala da će se ona riješiti mucanja. mucanju. Očekuje a, da će biti uspješnija ako se riješi mucanju. I to je važno što treba razbiti su ta očekivanja i a, objasniti osobama da je mucanje tu, da će ono biti tu, ali da ih ne, ne treba spriječavati. I tu su onda uvijek, recimo, dobar primjer poznate osobe koje su uspješne u svom poslu i koje rade taj posao bez obzira na mucanje. Mm-hmm. I to, recimo, neki javni posao, bilo da se radi o pjevačima, glumcima, sportašima, mm-hmm. ali isto tako i neke obične poslove tipa učitelja, lječnika. psihologa. Da, da.
1: <laughs> da, naravno i,
2: recimo mnogopedi koji mucaju su odlični terapeuti za mucanje mm. i to iz onoga što je Anteja rekla. Ona zna kako je mi mm. drugi možemo pretpostaviti. Ako se sjećate kad smo na vježbama pomoću dilea pokušavali mucati mm. pa kako je to kratkotrajano osjećaj ili mm. neki su i glumili da mucaju, isprobavali i to je kratkotrajano. Donekle možete možda shvatiti kako je ali mislite osoba koja je doživjela to iskustvo da može lakše prenijeti da onda osobe ipak osjećaju neko više povjerenje, što ne znači da sad mi logopedi koji ne mucamo nismo dobri terapeuti. Ali a, to je recimo prednost mm-hmm. koju takav, takav jedan logoped ima, u ovom slučaju je mucanje prednost zapravo. Mm-hmm. Ali evo je rekao nam je glumac Filip Vidović kad je snimao video za ovaj dan svjesnosti o mucanju kako je curama bilo simpatično što on pa da je to izdržao još dan a <laughs> da, da, da
1: Tjela sam se vratiti na ovo Antea jel misliš da se ti njima isto neka vrsta inspiracije kada te vide kao osobu koja muca koja sad evo pokreće i grupnu terapiju za.
0: pa to je jako lijepo zvuči kad ti se tako kažeš <laughs> Ja sam iskreno, tijekom fakta malo brinula. Oće to biti nekakav dvojsijeklimač. Mm-hmm. Kao, ok, ja ću njih sad više razumijeti, ali hoće li onda oni me, u meni vidjeti ako ja još mucam? Ali tada su naravno... sebe ne izliječiš Tako je, ali to su ta očekivanja i, i sve to. Mislim da sad, kao što je i rekla, profesorica Leku, da ja to sad trenutno u sebe vidim kao prednost. Mm. Uh, u razgovorima sa roditeljima na terapiji, ja nisam imala nijedno negativno iskustvo. Da, pa će bile više ovih ajme super, onda vi njega Aha. razumijete. Samim, u, tom, u tom smislu. I mislim da je njima na grupnoj, jer ja tamo jesam kao logoped, ali... Ubacim se ja tu i tam ovako s nekim svojim <laughs> osobnim is- iskustvima i ja, ja mislim da to njima m- pomaže na neki način. Mm-hmm. Uh, sad ne znam je li inspiracija, to mi je jako malo teška riječ, <laughs> ali ja se nadam da da.
2: <laughs> Anteja je skromna, da. ali sigurno... Ovo što je rekla da osobama koje mucaju i ovim mladim ljudima je sigurno inspiracija i kad vi vidite da stvarno netko tko muca i logoped i bavi se time da radi taj posao, je u sreću vam stvarno imala lijepa iskustva kao što čujemo sa roditeljima. Mm. Vjerujem da netki, neki logopedi koji mucaju možda i nemaju tako lijepa iskustva. Ima ih i znamo oni koji rade u vrtiću i drugdje negdje. Nisu imali možda tu sreću, ali mislim da pričanjem o mucanju ne samo 22. desetog i koji dan prije poslije toga kad je taj dan svjesnosti o mucanju, nego općenito i javne osobe tu stvarno jako puno mogu učiniti kad one pričaju o tome i kad ih ljudi vide. Ja se sjećam da prije dvije godine jedan dečko je bio u terapiji gimnazijalac i isto je bio dan svjesnosti i onda je nam jedino rađa bio. Mm-hmm. gost i nakon toga je on uh, bio, ja mislim nekoj misli da je dobro jutro ne znam gdje, oh, pa ja nisam znao da ti no rađa muca, dečko je trenirao košaku znači on je bio ono fasciniran da, dakle, da. to je toliko pozitivno ja znam, na njega da. djelovalo to može samo zapravo biti pozitivno i treba pričati o mucanju i zapravo pokazati svima, prije svega i djeci i osobama koje mucaju da je mucati sasvim ok mm-hmm. A,
1: Možda je sad dobar trenutak da se dotaknemo ove teme, može li nekako muca biti logoped? Zašto da, zašto ne? Što bi mislite?
2: Pa to je pitanje za koje bi trebao biti odgovor automatski, naravno da može, jer mucanje stvarno ne bi trebalo nikoga spriječiti u obavljanju njegovog posla. Što se tiče upise na fakultetu su podijeljena mišljenja, ja mislim da smo i mi imali na debati kad ste vi bili. Uh, uh-huh. Mislim da da. da mi mislim da smo to baš bili mi. Da. Da, uh, ono sad kak je bila korona onda nije bilo debata, ali uvijek ide ta debata, može li osoba koja mu upisati studij logopedije.
1: Da, u uh, kojoj si skupinu bila?
2: Za
0: Mislim da sam čak bila za ne. Ja sam bila kao, ok, bi za nim bilo. I čak su bila mišljenja kao da stvarno ljudi misle da ne Mislim, kao možeš biti logoped, čak, ali ajde, da ali onda se bavi... Ne, suprotno. Aha. Bavi se čitanjem, pisanjem, jezik tu kao... Ne možeš negativno utjecati.
1: Zanimljivo.
0: Sjećam se da je i jedno mišljenje takvo bilo. Mm-hmm. Kao, aj može, ali nemoj se baviti onda mucanje.
1: Nisam to očekivala. Da. Što mi mislite prema sve?
2: Pa evo, vrlo zanimljivo je i ono što se pokazuje godinama na tim debatama, što je zanimljivo, ako postoji student koji muca na toj godini. Tada su komentari tipa pa okej, okay, um, ako ovako muca, ako blago muca, Aha. ako je upoznat, onda da, ali generalno ne. El? Uh, ali ja mislim da se to i kasnije promijeni nakon yes. što se nauči o mucanju, uh, stavi nekako da osoba koja može kontrolirati svoje mucanje na onom inicijalnom razgovoru pri upisu na fakultet da Naravno, se može upisati, a ako je to jako izraženo i teško, onda ne. Što je opet upitno dosta. Neki fakulteti, bez obzira na jakost, na sposobnost kontrole, upisuju. Neki ne upisuju. Ja sam imala u terapiji studenticu medicine koju su mnog lječnici na ispitima govorili zašto je ona upisala medicinu, kako nam misli raditi, Aj, a muca.
1: Jer to ona studentica što smo gledali da se javila. Je, yeah, je. Yeah. Mm. Ali evo ona radi. I, i im... Super. I.
2: Prošle godine je, da, dala intervju na televiziji, ono, Life, izjavu. Da,
1: da. da. Htjela sam te pitati, Anteja, kako to da si se ti odlučila upisati blogopediju? Je li to bila neka tvoja, ono, iskonski poziv ili? Um,
0: zapravo, ja sam dugo mislila da ne, da to nema smisla <laughs> U sa 16. u mojej glavi to nije imalo smisla iako je mene mama spomenjala jer onako mene zanimala tako malo psihologija mm-hmm. i tako. taj dio plus ja sam bila kod tih logopeda mlađi je brat isto i kod logopeda tako da je to meni zapravo nekako prirodno došlo Um, sjećam se da sam bila četvrti srednje i mama je baš vidjela studenta koji muca, kako je na studiju Logopedija. ona je bila kao, vidiš, antaja, da se to može, znači moguće, i onda se bila kao, pa idem ja onda. <laughs> znači, baš mi je bilo, čak ni bilo nekog razmišljanja kao, kako će ja to očuli, idem ja, baš mi je došlo kako, nekako prođe, prođe. <laughs> prirodno. Baš mi je, ne znam, nekako mi je logopedija već bila bliska, Aha. kao nešto što ja već znam, Uh-huh. Uh, tako da je bilo dosta prirodno a eh, onda sam saznala da postoji nešto što se zove intervju prije upisa <laughs> onda taj dio je malo bilo kao hm, ček sad uh-huh. uh, jer ja sam ovako dosta pozitivac, ja sam bila kao ja ću upastu. tu uh-huh. <laughs> što mene tiče, upala i <laughs> e, onda je došao intervju i ja, dan danas mi sam sigurna šta se taj dan desilo jer u, ta, u tom periodu sam ja onako dosta mucala, mi je to bilo neko između umjerenog i teškog. I onako taj dan sam imala još jedan intervju, mm-hmm. putovala sam u ponuć s autobusom, umorna, onako i već sam bila, toliko sam bila pod stresom da više nisam bila pod tim Aha. stresom. I onda sam došla tamo tri sata ranije, pa stižu te cure, pa ih tisuću. Pa onda svi ulazimo, mislim u sebi nema šanse da će ovo proći. Sam bila kao, okej, okay, a sad ćeš ući ili ćeš proći ili nećeš, vrlo jednostavno. I sam ušla i gleda sam ja nekako došla u to stanje, a znaš šta, šta bude, biće. I bilo je super. Da. I sam prvi put to osjećala, aha, to je, tako sad trebamo. To je taj osjećaj, to je taj umjetnost. Uh, osjećaja da te toliko ne briga što će neko reći. Um, I bilo je super. I onda sam njima čak rekla Aha. da ja mucam. I onda došla
1: profesorica. Leku. Kako to da si odlučila ipak podijeliti da mucaš?
0: Nekako mi nije bilo fair to osnovni prvo. A je bila sam malo kao, ha, i niste skužile, hoću ja vam reći.
1: Ja
2: vam Nećemo reći kako ste bili. Nećemo, nećemo
0: ali ma, osobe koje su bile meni na intervjuju su stvarno bile divne, uh-huh. ali sam baš bila kao, vidiš ti to, sad je moram reći. Aha.
1: I kad ja. je došla profesorica,
2: ali ja se isto to sjećam, da su došle rekli su imamo jednu super malu. Kaže da muca, a uopće nije muca, a nikada dođi ti to vidjeti i stvarno ja se sjećam da i ja kad sam došla i opet je morala čitati i pričati i nije bilo mucanja. Mm-hmm. tako da je naravno da, da... da. Saj, ja samo potvrdila njihovu odluku da naravno da Aha. može.
1: Protim. I kada se krenula onda na terapije kod profesorice? Uh, Odmahna odmah... na
0: jesen. <laughs> Zato što sad ćemo se vratiti na ona očekivanja moja Aha. za se upisala logopediju. Mm. E sad do pete godine to treba ispraviti <laughs> jer se zapravo pojačalo na... jer je meni bilo kao sad će meni svi ti profesori slušat mm. i tako ta neka opet očekivanja. Uh, tako da odmah na esen
1: u 10 mm-hmm. jesan sad kad svetka. ti spomenula ovo, jel misliš da bi ti bilo lakše da nisi došla na logopediju nego na neki drugi fakt tipa na povijest o, u smislu taj pritisak od profesora mm-hmm.
0: u mojoj glavi je bio veći tu kao što su da ali ja stvarno ni u jednom trenutku, ni iz jednog kolegija ni na jednom usponom ispitivanju <laughs> ni na jednoj prezentaciji, pa čak ni kad smo imali one kolege koji su nam doktor držali. Stvarno, aha. ne da nije bilo neugodno, nego sa njihove strane maksimalna korektnost, to što je u mojoj glavi, to bilo veliki pritisak, <laughs> da će se mene sad promatrati kako je ova upala. <laughs> I, I da će doći uh, Profesorice, biti kao kako si ju pustila. E, to sad već bilo. To su bilo sad u glavi.
2: A vidite vi sad koje je to razmišljanje, šta će oni reći profesorici koja ju je pustila. Mislim, koliko to daleko ide, ta opterečenost. Koliko osoba koja muca u misli. Ako se sjećate kad smo gledali onaj dokumentarac, mikrofon je vaš.
1: Uh,
2: ja to svake godine gledam sa studentima pa već nam skoro sve napome <laughs> ali Džiboni je to fantastično rekao da mozak osobe koja muca radi puno brže jer ti vrtiš film što ćeš reći, koju ćeš riječ upotrijebiti da ne mucaš ako znaš na koju ćeš mucati mm-hmm. i koliko zapravo oni puno više razmišljaju i trude se unaprijed sve vidjeti odnosno iskonstruirati rečenicu da ne bi došlo do mucanja
1: um, jer je bilo možda možda kod teban, taj neki strah u smislu što će ti profesorica sad biti terapeut, koja će ti također držati kolegije, ispite i slično. Um, ili možda vama um, profesorice profesorici isto pitanje kako razdvajate onda taj odnos između terapeuta, kada ste terapeuta, kada ste profesorica. Ili... Pa u biti vrlo jednostavno. To su dvije uloge koje igrate, da tako mm-hmm. kažem.
2: Um, na nastavi ste profesor, nastavnik kojim su svi studenti jednaki, mm-hmm. A bez obzira što je Antea dolazila jednom tjedno uglavnom što se mi naravno više poznavala nego ostale studente ali to se samo odnosilo na terapiju mucanja. Mm-hmm. Tamo sam da. bila terapeut, mm-hmm. nisam bila nastavnik. I nismo ja mislim nikado nastavi pričali. Ne. Kad je bila ona nastava to nikada ovoga ne. tako da isto Iskreno... strogo nekako spontano strogo ali da. to je, mislim jedino moguće i profesionalno da vi to razdvojite i nije anteani prvi ni zadnji vjerojatno student mm-hmm. koji muca, koji će doći mm-hmm. na a, terapiju u naš centar. To možda zvuči kao da se preklapa, mm-hmm. ali zapravo čak i meni
0: se nije preklapalo. Aha. Na nastavi je profesorica, tamo je terapeut. To su dvije različite persone bila za <laughs> Sa Tako da. Ja, Evo. Kolegice, kako je da, da. <laughs> da je. Tako da, ali što se toga vidiš tiče, tu, tu nije bilo nekakvih, jer to je bila stvar, um, ja se nikad nisam sramila kad bi mene neko pitao da pričam mucanju ucanju, pričat o tome.
1: Jer bi ja sebe
0: na taj način opravdala na neki mm-hmm. način. Mm-hmm. Ali, ako ne bi pitao, ako ne bi o tome, e onda su bile strah, sram i ostalo. Tako mm-hmm. da, pošto je profesora Veća već znala, pošto je bila terapeut moj, onda mi to nije bilo. Kao Recimo, kao... To
2: je zanimljivo što je sad reklam da, i to je kod osoba koje mucaju dosta često. Kad ih vi pitate pa je si rekao na poslu, je si rekao na fakultetu, u škole, da ti mucaš? Ne. Zašto? Pa čuju, vide, znaju. Mm-hmm. Ali ne znaju neki. Neki ne mogu ni pretpostaviti da je to mucanje, možda malo će te zablokirati ili ponoviti onda će vas čudno gledati. Ali ovo kad ti dođeš i kažeš ja sam Marko, uh, ja mucam, možda ću malo duže, teže govoriti. da ste vi rekli, i više ne morate o tome razmišljati što će oni misliti ako vas čuju da mucaju. Kina
1: taj teret. Tako mm-hmm. je.
2: Ali mnogima treba jako dugo da uspiju to reći. Tipa na faksu, prije predavanja, na poslu. Nama se to čini jednostavno, ok, čem mi sad problem doći reći, ja mucam. Ali je problem, ako svako od nas se prisjeti nečega... Što ga smeta na njemu. Mm-hmm. Svi mi u biti nastojimo sakriti. Ja znam da nisam nosila godinama sandale jer sam bila vjerana da imam ružne nožne prste. Na, ja znači, e, a da svačate o čemu. Da, da, da. E, a, mi se s tim susretnemo samo po ljetu. Da. Ali osoba mucam, mucam svaki dan cijelu godinu. Da. Da. I sad vi trebate neki svoj nedostatak, ono što je vama još puno veće i puno mm-hmm. loše nego što u istinu je Izložen. priznati da, i reći. Da. Da. Ja mucam i Možda moja prezentacija neće biti tečna, a mnogi tečnost povezuju sa točnošću, pripremljenošću mm-hmm. prezentacije, sa prikazanim znanjem i slično.
1: Malo prije ste spomenuli kako ste sad ljepo kolegice, pa me zanima kako međusobno surađujete kad se radi o grupnim terapijama, da se vratimo malo na, na tu temu. Kako nekako održavate dobru dinamiku grupe? Jel sam nađe možda da neki polaznici su malo glasni, malo više ekstrovertirani pa onda i više sudjelo je od onih možda povučanih?
2: Pa sad nešto u ovoj našoj grupi nije bio netko
1: da se ekstrovertiranošću
2: ovoga izdvajao. Uh-huh. Ima nekih koji će spontano malo više možda početi krenuti sami, ali nekako je bila baš dobra i dinamika grupe. Uh-huh. Oni su se međusobno kad su se pogoto poznali Onda su ovi, ajmo reći koji su možda više otvoreni, rekli aj, očiš štili, ili nekako je kako ih je malo nas bilo, onda svi su stigli sve reći mm-hmm. ovoga. A nas dvije bi se prije dogovorile, jel, prije svake terapije, što ćemo i kako ćemo, pa bi se isto i dosta spontan ono ko obično neka komunikacija uh, ulazile, nadopunjavale da. i slično.
0: Uh, prije same te Rapija bi mi dogovorili tematiku koja se jeli nastavljala na ono što je bilo na prijašnjoj terapiji ili nešto novo što mislimo da bi bilo dobro za um, raspraviti i naučiti i onda bi to na početku rekle i svi su oni bili onako, nije svaki put da je ista osoba započinjala. Nekako bi se oni tu izmjenjivali. Zavis je koja je bila tema. Tako da i onda dok kad oni svoje ispričaju, kada dođemo do nekog zastoja, kada je nako tišina, e onda mi tu se <laughs> ili preoblikujemo pitanje, ili preusmjerimo pitanje, ili pitamo novo pitanje, pa možda mi pitamo direktno nekoga ko u prijašnjem krugu nije rekao nam primjer puno ili ništa. Mm-hmm. Tako na neki način usmjeravamo
2: to, ali dosta spontano zapravo. Mm-hmm. I humor. humor je odličan način. Absolutno. Terapiju općenito zanošenje sa za mucanje. Mm-hmm.
1: Može li bilo koji logoped pokrenu tako nekakvu grupnu terapiju? Možda imate li nekakve savjete u tom slučaju?
2: Pa, e, mislim grupna terapija je kao i individualna terapija naravno da ju može pokrenuti, postoji grupne terapija za druge poremeće i provode isto tako kolege i sa djecom sa nekim jezičnim poremećajima možda, sa artikulacijskim ako su mm-hmm. slični ili a, nešto. Što se tiče mucanja, potrebno je naravno znanje, možda malo više znanja o terapiji mucanja i kako sama grupna terapija funkcionira kako tematiku kada će biti učestalost, ali to svatko može se dati truda i malo više mm-hmm. ovoga to proučiti. Danas nam je svima puno više toga dostupno. Tako da ja ohrabrujem, a, mislim, juče smo čuli da i u Suvagu postoje grupne terapije, isto tako, mm-hmm. mucanja, a, možda i negdje izvan Zagreba, mm-hmm. što nama nije poznato, ali evo ohrabrujem, potičem zapravo kolege da krenu jer a, ima dosta a, dobrobiti i i logoped stekne jedna nova pozitivna mm. iskustva isto tako iz te Ona je drugačija nego individualna. Možda im je malo teže voditi jer vi morate uskladiti ja, te da. ljude. Više se možda pripremiti različite te karaktere, ali kad vi dobro upoznate sudionike onda već znate što bi mogli i na koji način provesti u dijelo na grupnoj terapiji.
1: Spomenuli ste ove nove spoznaje koje možete dobiti iz grupnih terapija vi kao logopedi od polaznika. Jeste li imali tako neke trenutke gdje ste vi nešto novo naučili tijekom same terapije?
2: Pa ja sam sigurno uh, naučila novo uh, to kako se osobe nose sa mucanjem i puno toga sam naučila o njihovim osjećajima koje mm. oni vežu uz mucanje. I osvijestite zapravo kako se mucanje reflektira na mnoge odnose. Jedno je kad vi o tome čitate iz literature, ali kad vama osoba kaže to direktno, kad vam ona to govori na rubu suza ili kad plače, kad vi doživite tu emociju zajedno s njom, to je onda sigurno drugačije i gledate na to mucanje onda jednim drugim
1: pogledu. Anteja, jel se ti možda htjela nešto tu dodati? Pa ja se zapravo složila
0: jer ja jesam osoba koja muca i ja jesam isto imala negativne emocije, vezano uz to i sve ali opet, mucanje je toliko raz, raznoliko e, ja, ja čak kad dođem i mislim kao, ajde ja znam kako sam sjećao, nije to baš ja tako. Znaš. Da, mm-hmm. jer i mislim da je jedno pročitati, okej, okay, mucanjima negativan utjecaj mm. na život do odraslih, ali onda ti slušaš tu odraslu osobu i vidiš na licu i u glasu baš taj teret mm. koji mucanje stvaren. onako, baš me svaki put sjete, imaš ti još toliko novog za naučiti, da nisi ni blizu, pa ne pomišlja da znaš dovoljno. <laughs> Tako da, da da ali mi je super bilo, ja sam se malo brinula iskreno iz početka, mhm, zašto Aš... sam ja kao tako mlada. <grijedno> <laughs> pa ovaj, hoću li ja to moći, ali m- mislim da je na kraju ispalo super što smo i ja i profesorica, pa mislim mm-hmm. da je baš dinamika nekako posebna. Mm-hmm. À, i, I misla sam da će treba duže da se oni opuste, pa hoću li mi ja biti kao pomoć ili ili šta već, ali to je nekako bilo toliko spontano i toliko vidiš da tim ljudima treba netko tko prolazi kroz iste probleme kao oni, jer mogu tvoji roditelji, prijatelji, svi biti tebi podrška, mm-hmm. ali ne mogu ni razumjeti to. Mm-hmm. I onda baš vidiš šalakšanje kad neko
1: ispriča nešto, e, i meni je to bila, e, ja sam mm-hmm. se tako osjećao ili... Tako da... Sjetim se, kad smo se dopisivali u vezi ovog ostavanja, si napisala joj jedva čekam da počnu grupe. Da, da. Je li uživaš u tom? Pa je da. to najdraži dio posla? Da,
0: pa mislim da sam logopediju pisala zbog <laughs> mucanja uh-huh. tehnički. E, tako da da, meni je to baš jedan dio koji jako voli.
1: Jako lijepo. Htjela sam vas pitat, možda za kraj da završimo na nekom ono, on a lighter note, mm-hmm. jer imate možda neku najdražu, najljepšu uspomenu sa vaših grupnih terapija s koje bi htjela podijeliti. Ček sad se sjeti. Pa meni je bilo
2: recimo jako lijepo kad nam je jedna cura koja je odvojiteljica ispričala iskustvo svoje a, sa jednog putovanja. I koliko joj je bilo lijepo i kako se tada toliko opustila da u biti uopće nije razmišljala o svom mucanju. I kad je ovaj dečko koji je na poslu imao dosta problema, a kad je prvi put kolegi, ili kolegici sad ili bilo iskreno sa kome se radilo, rekao da muca.
1: Mm-hmm. I
2: onda to olakšanje da, da je mm-hmm. ispunio taj zadatak mm-hmm. koji je dobio i da to je jednostavno ono, baš izpacijo iz sebe.
1: Slavili je onda grupa tako uh, uspjehe pojedinacanog, kao da ja uspjeh cijele grupa. Baš sam
0: htjela to reći da se točno sjećam lica kad je to ispričao Aha. da uh, je došao, prišao i obratio se nepoznatoj osobi, što je inače teško. I točno vidiš na faci onako kad, ne, kad neko ima taj osjećaj olakšanja i ponosa i onda kad mi svi Aha. ostali kao Super, svaka, da, upravo, svaka čast.
2: To je kad vi vidite na licima tih drugih. Aha. Znači, to je jedno... ponos. Da, <laughs> da. ponos i te neke suze radosnice u očima, ono na rubu i kad ta nekak nedla se osjeti u grlu, mm-hmm. ali ono pozitivno. Mm-hmm. Mislim da je to stvarno ono je taj ljep, ljepši dio te grupe. I ja isto kao i Ante, ja stvarno uživam tim grupnim terapijama. Mm-hmm. I nadamo se da će ih biti i više. I za različite dobi i ono što bi bilo sigurno odlično, da postoje grupne terapije za roditelje djece koja muce. Mm-hmm. Jer i njima to jako puno znači i ta razmjena iskustva isto je jako
1: dobra. Mm-hmm. A, možda bi mogli napomenuti, je li moguće pridružiti se vašoj grupnoj a, terapiji ili je to već formirana, zatvorena grupa?
2: Pa sad se grupa ponovo treba formiti, a, teško je uskladiti termine. Aha. Uh, ali svakako da se ljudi mogu javiti. Uh, mi smo spremni napraviti novu grupu ne. ako će mm-hmm. biti zainteresiranih. Uh, čak je bila nekih ideja oko srednjoškolaca. Da.
1: Aha. Da.
2: Tako da, evo, ako sluša netko srednjoškolaca, slobodno nek se javi u naš nastavno klinički centar.
0: Samo pošaljite
2: uh, mail. Mi ćemo <laughs> uformiti novu grupu. <laughs>
1: Tako je. Ja, sigurno mislim ovo sve zvuči jako inspirirajuće i baš se osjetiti da grupne terapije ipak rade promjenu na jednoj potpuno novoj dimenziji u odnosu recimo možda na individualne terapije. Tako da hvala vam što to radite i hvala što ste došli u podcast. Ako imate još nešto za podijeliti za kraj što smo možda previdjeli pitanjima slobodno, a, profesorice, evo, vi ste već govorili o tome da potičete i druge logopede, da se na ovaj način bave mucanjem. Tako, evo hvala vama što ste nas pozvali i što u ovom
2: svom podcastu obrađujete različite teme e, nama bliske. A, i drago mi je da smo pričali evo, i o grupnoj terapiji i mucanja. Iko što ste rekli, stvarno je poziv svima da se u tu avanturu koja će i njima donijeti puno toga dobroga. I ono što bih ja još za kraj rekla, pogotovo ako nasluša netko tko muca, da nema razloga da se srame zato što mucaju i da je mucati sasvim ok. Kako
1: divna poruka za Eš. kraj. Ante,
2: ima što ja, ne,
1: ja nemam što ljepše. Poslije ovog, što... poslije ovog Dodat samo
0: sam još tjela pohvaliti vas da mislim da odrađujete super Hvala stvari, pun, Ante,
1: način, moja kolegica pa mora da.
0: <laughs> Platila mi je prije. <laughs>
1: Hvala vam puno na gostovanju, slušali ste dijalog, ja sam Laura, a slušamo se iduće srijede.